0: 大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨。哎
1: ，我是急转弯
0: ，急转弯，脑筋<笑>急转弯，嗯。哎呀，生活也急转弯，生活也转弯哎。嗯
1: 、虽然我们没有在急转弯的这个地区生活啊，但据说这个广州啊、成都啊，甚至一些还有哪里，反正就是我们不完全了解的地域吧，<笑>都有些急转弯
0: 。就一些来得快去得快，啊
1: 、来得快去得快，对对，对你的这个风景也是来得快去、嗯、得快哈，封两天。对的，对的。<笑>虽然上一期呢，就是我一个人录，并不是因为你不你被封了，但你之后确实被封了两天。嗯
0: ,嗯有上海这还是有些反复吧？
1: 有些反复，有局部有些情况<对>啊，局部有些很剧烈的情况。哎哎哎！好，这个是情况，我们先不说啊。<笑>这个进入这个节目的传统环节——<的>点歌环节。好
2: 。哎呦，怎么现点歌,点
1: 歌已经
0: 变成传统保留节目了？<笑>对的，哦，好的
1: ，我是点歌台主持人，嗯，哎
0: 、果然是 DJ 乱花出身
1: 。你是想听大气磅礴没有唱的呢，还是想听这个稍微愉快、<笑>愉快流行的日本歌呢？
0: 我想想看啊，那我们就来个。愉快，留几个日本歌吧。<笑>反正大气磅礴，我还一定会<笑>、嗯、好的。好的，好的。呃，留<笑>到大气磅礴，留到
2: 首尾吧。<笑>可以，可以。
1: 听得出来是谁吗？那必须啊！哎
0: ，这么标识性的嗓音是吧
1: ？差了，是吧？哎对。今天准备的两首歌呢，其实都是有小号的哦。但是我自我吹牛逼的部分就省略啊。好的。为什么选？嗯，既然你选了这首歌呢，正好就适合进入话题，进入下一趴。哦呦，就是时事热点，时事热
0: 点又是我们的保留项目，文艺热点，文艺热点。
1: 哎，为什么选了这首歌？呢？最近有一个系列的日剧
2: ，嗯
1: ，呃，你也看了，叫做《嗯》，因为我们忘记一切、嗯、啊、呃，之前的节目里也提到了，嗯，它不是有个特点嘛，就是每一集结束的时候都有艺人演 life 嘛、嗯，对对对，拍摄下来作为这个、嗯、这一集的片尾嘛，是的，嗯嗯、呃，如果没记错的话，好像是最后一集里面有插了。
2: 哦， oh, 的表演。嗯，啊、我还没看完，<然>所以就没看到那集，对吧？对然
1: 后我就听了歌，然后我一听，哎，呃，挺好听的。然后我一查，其实不是新歌，是九七年的
0: 歌
2: 。九七年的啊，
1: 九七、嗯嗯、年很早期的歌。嗯、这首歌叫做《Junior Sweet》。嗯
2: ，嗯
1: ，就是简单翻，就是什么。少年甜心之类的吧，这就是窦
0: 唯说的，不不有些词不能翻出来，哎不能，就是土
1: 鳖是吧？哎呀，今天话题提前透露了一点了哈，跟窦唯可能有点关系是吧？嗯，对的。然后呢，这个日剧我看完了，哦，真好
0: 看，嗯，好好看。对我看了也差不多有四四五集了吧？是吧？是蛮好看的。嗯
1: ，有个很重要的点呢，我就是。它的制作、摄影、视觉上就很好看、啊。哎<唉>，后来留意了一下片尾，嗯、发现，哎呦，怎么真的是用胶片拍摄的呢？那种复古的、复古的好看的那个画面啊
0: ！哇，嗯，是16
1: 毫米柯达拍的。
0: 哇靠
1: ，这电视剧啊，呃，<用>电视剧、啊、用胶
0: 片拍的，可以啊，<唉>现在很少见了
1: 。是哪个平台？亚马逊还是迪士尼 Plus 之类的，哦，好像是迪士尼 Plus
0: 吧？哦，不是，不是电视台拍的是吧
1: ？呃，可能电视台也也拿到，也有电视台有的版权吧，这个我不太确定啊。嗯，但我一开
0: 始看以为是喔喔
2: 的，有点喔喔的感觉，嗯，就是比较电影化，嗯
1: 然后之前可能也说到了阿布宽，还有查拉也有演，对，但有一个很有趣的人。一个很有趣的演员出现了，嗯，叫做酒井美纪。你知道酒井美纪是谁吗
0: ？就是美纪，我想想、啊
1: ，需要提示吗
0: ？要提示，这名字有有有听过
1: ？哎，就跟我们今天的另一个文化热点有关系<么>再提一个词，岩井俊二
0: 。哦，想得起
1: 酒井美纪是谁吗？酒
0: 井美纪，
1: 嗯，就是。中国的观众是通过哪部影片？情,情书。哎，了解岩井这样的当然是《情书》了。而《情书》里除了非常重要的中山美穗之外，嗯，还有一个人，嗯，哎，就是酒井美纪。演年轻时候的那个腹肌、一字肌嘛什么的，嗯哦，哎、呃，就是就是年轻时候的中山美穗那个角色，就是酒井美纪演的，哦
2: 、
0: 跟
1: 柏原崇两个暧昧的那个，就是酒井美纪。哎
0: 呀，原来是这样。这么多年
1: 不见，我、嗯、就是这些年没有见过他演任何新的东西。是啊、嗯，感觉当年是青春偶像呢。嗯，呃、是
0: 。文彦崇当年也是啊，那绝对的，那人靠颜值混的。哎呀，你说的颜值即正义，正义，对，哎呦，呃，哎，那他在这部剧里面是演的是哪个
1: ？演的是呃，阿布来的。呃，不是每一集都出来，但出来的集数还是比较多的。我告诉你是谁，就一开始出现戴眼罩的那大姐。哦，嗯，九井
0: 美纪。哦，那是九井美纪啊。
1: 哎
0: 。奇妙吧？对对不上了，我对不上，毕
1: 竟这么多年
0: 了。嗯，
1: 但我觉得依然是个有趣的姐姐的感觉。虽然我不知道她年纪大还是我年纪大，但挺有趣的。嗯嗯
0: 就尊称姐姐吧，啊，尊称姐姐
1: 吧，搞不好人家比我小呢。嗯。哇，就是这个良感慨良多，也不知道从哪儿说起啊！而且又是那样的胶片的质感，是是是
0: ，哇，这都是回忆啊！你看这几个是吧？这这个野女君二是吧？野女君二跟查拉也有关系呢，那是那个
1: 烟糖，烟
0: 糖呃什么什么来着？叫啥来着了？叫啥来着？哎呦，我刚才也是突然想不起来那中文名叫啥？哎
1: 呦，蝴蝶啥的。
0: 呃，对，呃，梦伟蝶，梦伟蝶，梦蝶，对对对，对对对，对
1: 啊，阿萨诺查拉什么的，嗯，哇，都是回忆啊，全是回忆啊，哎，所以还是蛮推荐这部片子的，嗯，制作的蛮用心的，那个编剧，呃，整个节奏啊，剧情的那个轻重啊，嗯嗯，诙谐的程度和对生活的那个掌握的感觉，很好，虚实感觉非常好，非常好，对的，很推荐，嗯。每一集还有结尾还好听的歌曲嘛？对的，对的。那么进入这个另一个文化热点啊，文化热点盘是《延禧卷》。二，哎，就可以切到最近的一个两大文化热点事件之一。嗯，其中之一。嗯，就是 Netflix 的重磅日剧。嗯
0: 嗯、日剧对，<笑>
1: 斯《First Love》。First Love， 嗯，可
2: 以。呃<笑>还是可以什么的，对对对，还是
0: 可以
1: 。哎呀，这个这个初恋呐，初恋，对对对，啊，你看了一点吧？我看了点，嗯、我基
0: 本、嗯、我基本上差不多看完了，眼、嗯、睛
1: 就二我了
0: 。嗯，相当于。情严重了。我其实看了第一集，我就觉得已经已经就蛮情书的了，是吧？就他的设定的场景在北海道，北海道，哎呦，动
1: 则小尊。对，没
0: 事下个雪是吧？哎，万里无人是吧？万里无人，万里无人，哎
1: 那景色。
0: 然后那个俊男美女是吧？哎呀。
1: 呃，也是两个时空，
0: 对对对，少
1: 年少女的暧昧，然后成人的无法在一起之类的，哎、嗯、呀，啊嗯、然后你是没看完，嗯
0: ，没看完了，看到最后集，嗯嗯，
1: 你看到哪里了
0: ？我看到可能第第七集左右，
1: 已经很后面了。那我觉得我的感受可以跟你分享了，就感觉很难看
0: ，嗯，是。
1: 画面人
0: 都很好看，不用看完，我觉得我看了两集，我就觉得这个剧情相当的烂
1: 。<笑>我就是为了美人的和画面在忍那个剧情，<笑>就
0: 是就完全是制作精良，然后剧情狗血，<对><吧>剧情狗血，剧情相
1: 当狗血，呃、太可怕了。嗯，然后我就想起了以前的一个比喻啊，嗯、就是说遇到某些事情就问你，嗯、你是想吃巧克力味的屎？<笑>哎，想吃十味的巧克力。
2: 哎呦，我的妈
1: ！我觉得这部就像是严俊劲儿当年在平行时空挨了脑后勺，挨了一闷棍，没有拍情书，拍了这么个玩意儿，火<笑>巴秃的拍了。<笑>对的对的就是被公司要求的，把所有可能吸引人的桥段和明星和要素都用上，拍吧。
2: 对
0: 、
1: 啊，好拍出这么个玩意儿。
0: 对、哎、呀，真的是巧
1: 克力味的是。
0: <笑>呃，我还在我还在想到底选哪个
1: 好。最<笑><笑>关键它就特别巧克力啊，呃、但是吃下去感觉不太对呢。对，嗯，所以啊，这就是说到我们之前说的某某个观点啊、哦，我输出的那种五毛钱观点，嗯嗯、就是哪个行业最火呀？它可能就是垃圾最多、嗯。是是是，这个就。嗯， n 奈飞是套路太明
2: 显，太明显了，嗯，
1: 嗯很用力，很用心，<对>然后在编剧上，我感觉是大大数据已经。呃，滤过了所有的可能抓人的关键词都塞进来了，而且是以往验证过的可能有效的，
2: 嗯，是吧？对对对。
1: 景儿要美人要好看故事要狗血
0: ，对，所以他这些要素都具备了。其实至于谁拍都无所谓了，真的是。嗯，所以他找的这导演，因为我我就好奇嘛，我也查一下，这导演没拍过啥，好像是主要拍这个广告的，哦，拍广告的，所以还挺广告的。所以对啊，所以他拍的可以画面很美啊，对对对。所以，但是故事嘛，反正都是安排好的嘛，对，就不不是那么的要高要求了，是空洞而诱
1: 人。哎呀，我们的满岛光呀
2: ，是的呀，砂糖呀，砂糖呀，砂糖
0: ，包括那两个年轻的演员都还挺颜值挺高的，演员表现其实表现也挺好的，对，演的也好的，就在
1: 这么无聊无剧情的状态下，还演的也挺好的。包括里面那个男主的妹妹。聋哑人，嗯，那个小姑娘时期的那个、小姑娘也，我也挺喜欢的。啊嗯、哎呀，啊、是是
0: ，嗯，蒙罗丽是她的。对
1: <笑> ，anyway， 就
0: ，所以呢，这个剧呢，其实虽然是狗血剧，但是呢，还是能看下去，主要就是颜值。对，你只要
1: 忍，<笑>然后真的喜欢看颜，你就能看下去。嗯。嗯你说真是跟这个熊光的歌有多大的关系呢？嗯、好像也没有那么强烈的关,么
0: 的关系。我觉得熊光的这个歌呢，也是他们的一个卖点。嗯
1: 、聪明，哎呀，雄光这两年人气也颇旺，对吧？嗯，嗯也被拿来利用了。对的。
0: 所有的这个电影里面，所有的要素都是已经算计好的。哎呀，这个就让看观看人就有点不太舒服了。对
1: ，把观众有点看低了，是吧？
2: 对的。嗯嗯。
1: 好的，另一个文化热点，哎就是还没有看到的，即将上映的这个什么，嗯，男人当入樽，男人入樽，哎，篮球灰人，篮球灰人。大剧场版，哎，对的，好像马上就要上了呢。对，应
0: 该就这两天吧，日本就上了。哎，也是青春啊！哎呦，这几个都是青春啊！青春
1: ，就是作为一个很久不打球的人，是嗯
0: ，很久不打球又很久不看漫画的人
1: 对啊，真是漫画也很久不看。这是个大话题，我那天好像还自己悄悄想了想，为啥就不看漫画了呢？嗯，虽然也没想出个思路来。我也是，我也想，嗯、我也没想出。其实像最近漫画，以前我也是个看动画的人，虽然很久不看漫画，我最近动画也不太看了。我也是。那小岛盛推什么利可利斯，我,嗯、我看一集觉得不对，啊、嗯。然后大火的呃《赛博朋克二零零二零七七》， 20嗯，看了一集觉得什么玩意儿。嗯<笑>然后看那个间谍家族，你说好看吧也还行，你说不好看吧也透露的一种新时代流媒体编东西，把所有要素往一起凑的那种感觉。嗯嗯，就人物都不细腻，但是矛盾冲突和性格、职业性格嗯，什么的附加的那些性格很强烈，嗯，身份属性很强烈，是造成很强烈的戏剧冲突啊。但人物我总觉得特别的模块化、模式化。跟他们合成戏拼出来的。
0: 对，其实日本动画这些年，我觉得都也有这个问题，就是挺越来越成熟是吧？嗯，我之前在看 You t u b e r 有一个在日本挺有名的一个 K O R， 他以前是安野秀明的那个之之前的之前的阿甘尼斯的，对对对，我姥爷阿甘尼斯，对对对，他里面的那个制片人还是什么来着？然后他在那个网上就会讲一些关于。动画创作的内容，嗯，他就有一，我记得看过有一集，他就在说关于动画的编剧，我的天哪，那就真的是很模式化，哦、就是把 A 剧和 B 剧的优点啪放在一起，嗯、然后选选套餐，哎，套，哎 A 和 C。或者 C 和 D 然后把这元素一起放组合在一起，就变成一个新的剧了。哎呀，就是这
1: 个面条加那个浇头，哎，就有点不错，就是这种做法，可怜的。就现在这种，我感觉这种有作者性的动画片蛮少的吧。嗯，反正我没太看到。嗯，像虽然岩井不是岩那俊去
0: 了，井俊要不是也拍动画片了？哎，对，也拍动
1: 画。片。哎，秀明这么中二哈？嗯。就是有些就中二的可耻，简直！但是他性格作者性很强，对吧？嗯，哎，你就看着就特别有趣，有有觉得有性格强烈，嗯，就比看一个麦当劳式的套餐要有意思，对、嗯，没错，嗯
0: 、蛮可悲的。我觉得音乐可能也是、嗯、现在这些音乐。
1: 就是有可能，因为也是赤手。对，然后就是
0: 前奏越来越短，然后间奏不要 ，solo 不要。哟，你
1: 都知道了。我们那个，咱早点来一首吧
0: 。呃，就恨不得马上一下就进副歌，就嗨起来行。哎
1: 呀，真的是，就是制作上的那点小窍门。但不管怎么样，期待一下。我看了一下预告片，嗯。嗯，那个《男人当入尊预告片，嗯，我觉得他作画方式好像有一点点让我想起《纪元台七号》，嗯啊，嗯，就是那种又3 D 又2 D 的感觉，嗯，有点有趣。对，有的人有点对那个预告释放出来的画面有点失望，我倒觉得可以接
0: 受。嗯嗯，我看预告片，我是打个问号，因为我觉得这个画风这个东西啊，还是得跟整个的。呃，内容、嗯、放在一起看，<是>对，嗯、光看那个，我觉得暂时还没法判断他这个画风适不是适合他这个内容。哎、嗯，对。那你要说作为一个呃老的他的粉丝来说的话，那肯定很多人觉得他的这个动画的画风跟他之前漫画的他所擅长的那种比较偏速写，然后很有力度的那种线条的那种风格来比的话，是不太一样，嗯、就变得。更柔、更腻了，光滑了，光滑了，对的，对，它原来是很，它的动原来的漫画风格是比较动感
2: 的，
0: 嗯，那个线条都是刷刷唰那种。对。以前
1: 披麻村，现在是泥鳅村，又瞎说的，嗯，反正就柔了点呗，就看着，对的，应该是 CG 的，
0: 应该是，拭目
1: 以待，拭目以待，拭目以待，嗯嗯。好，下一个文化话题，哎。就我们之前不是也讲过嘛，有些环保组织嘛，去那个嗯占领美术馆啥的，嗯、就是在名画上泼东西、贴标语的。最近呢，我们比较喜爱的艺术家呢，嗯、蒙克呢
0: ，也被
1: ，呃、哎，他的那张非常著名的《呐喊》呢，啊、也被这个运环保运动人士，嗯，哎，也还是泼东西、贴东西了，是吗？嗯，嗯上面贴贴白纸了。
0: 啊，嗯，白纸啊，这还得了？就是白纸上还
1: 写字儿，哎呀，不要石油，要未来，哎，可怕不可怕？真是这些年轻人，嗯，竟然把声音发出来了，就是发的好，好，最好别写字，要了命，哎。对，的，所以呢，还是那个观点啊、嗯嗯嗯，就是艺术品嘛，尤其都被保护了，嗯，弄弄没关系
0: 。
2: 哎、对对
1: 对，年轻人的未来重要、啊，是吧<吗>？是，
0: 嗯。而且年轻人憋屈啊，他总得喊两声，你得让他喊两声
1: 。就是、那大学生，对呀、啊，<笑>你不跟我说，我其实不太知道嘛，我不太看，就是。嗯社交媒体这些文章我也看得少，所以我都不知道所谓这个大学生疯了、嗯、什么，大学生遛只狗什么的，<笑>对了对了，对的自己爬行啥的，我真的有点关坏了，嗯、是关坏了，老可怜的，嗯，嗯
0: 你好好大学四年，这就整整关了四年，哎、挺不带劲的，对，
1: 你说要不好好学习，要不好好玩是吧？这好好关是算是咋回事？对啊？嗯、就是学
0: 也没学到，是玩也没玩到，没玩到。哎
1: 、所以说呢，这个身体啊，健康啊，嗯、哎，生命健康它当然重要。嗯、但是呢，我觉得心理健康也是这个身体健康的一部分。哎、其实之前这个不管是，呃、哎，是北大的心理学的，还是不同的这个院校的这个。专家呀，都提出了这个，在我们特殊的这个生活状况下，其实人的心理健康啊，受到了极大的威胁的。嗯,嗯心理会影响呃人的生理状态的呀，嗯、对不对？对<的>，这也是很很重要的。
2: 嗯
1: ,嗯，所以我都甚至想，这个即便所、呃、这个我们的呃疫情过去，但是。嗯，整个人口的这个健康状况状况的这个，我们如果说它是一个随着心理受到影响的一个恶化过程啊，它可能波及的时间会要长过所谓疫情的影响的。哎，是啊、哦。嗯、所以大家一定要适度的释放自己，嗯、哦，该喊喊，该哭哭，<对>该听音乐听音乐，<对>该看电影看电影之类的吧。<是>嗯。嗯，也可以看看展览。哎、对。
0: 其实我觉得现代人可能精神健康问题要比身体健康问题更严重。嗯,嗯，大多数我觉得城市里生活人都多少都有点心理上的一些问题吧。对，
1: 嗯，生活的压力了，嗯，<的>垃圾的信息了，哎、奇怪的播客了，对<笑><笑>、哎，都会莫名的增加你的心理负担。嗯好的，今天的这个时事文化热点就先到这里吧。好的，嗯，好的。说到看展览，哎哎，让我们这个错过一期节目的杨老师，嗯，分享点儿。好呗，分享一个我们之前去看的展览
0: 。对的，哎，嗯、是上周吗？还是上上周？
1: 嗯，失忆了。反正这个，在这个失忆的三年呢，嗯、就问时间我都回答不上来。对，反正就是最近吧，嗯哎、最近，哎，蛮近的。
0: 对，蛮近的。嗯、我们就出动看展了。哎<呀>、呃，看了个啥展呢？哎<呀>、呃、是上海的东一美术馆。嗯、哎<呀>呃，去看了两个展，一个是现代艺术一百年，一个是意大利的乌菲奇美术馆的大师自画像。
2: 嗯
1: 嗯，嗯是展品都来自同一个机构吗？还是不同是同一个机构？那个
0: 现代艺术一百年呢？嗯、是意大利现当代美术馆、呃、哦，然后乌飞琴大师自画像呢是乌飞齐的美术馆，然后我正好之前有看了那个东京美术馆的公。呃工微信公众号，他们好像是跟这个乌乌菲奇美术馆做了一个三年还是五年的合作协议，好像三年会拿五个展过来
1: 。那也这个普西，对的普西塞尔，嗯，西安
0: 西安美术馆，嗯，跟蓬皮杜的合作，对的，嗯，然后
1: 这个东一是跟这家
0: ，这是这家，对的。感觉现在就变成一种新的模式了、嗯。新模式，哎
1: ，这个长合约呃，服务采购借展。接着
0: 东一美术馆呢，我是第一次去，我不知道你是之前去过，你也第一次是吧？但这个建筑呢，本身是挺有名的。是吗？对，是外滩一号嘛。
1: 哦，一号一号。外滩一号
0: ，嗯、对，就是著名的这个外滩风光建筑群，哦、是吧？嗯，对。嗯，它本身是一个挺有名的历史建筑，是吧？要亚亚西亚大厦。顶上和下面呢比较偏那个古典的巴洛克建筑，然后中间呢又是这种上海滩可能更多见到那种现代主义的建筑啊，是这样的啊、嗯，然后就挺奇怪的、嗯、那个大楼啊、嗯哎，然后呢中间有些细节呢又混了一些古典那种古希腊的那种柱子，
1: 嗯，这种呢好像被称为表现主义
0: ，表现主义啊，
1: <笑><笑>
0: 之类，呃，就是表就是风格太多样。嗯<音>对对对
1: ，这个楼满老的，一九一三年新建的，一六年竣工，一七年是亚西亚火油公司租进去，嗯，那基本就是导燃料的呗
0: ，嗯，没错，应该是
1: ，这、就是、就是、运动家们就应该给他泼泼黄油，泼泼土豆泥，嗯、<笑>贴白纸写。不要核，不是不要核，不要核，不要石油不要石油，要未来，是吧？嗯，太好了，哎，可以牛逼，哎，想让他拿来做展览呢。嗯，然后呢，这个展览两个部分，对不啦？对，嗯，百年。嗯，我不知道你当时看的时候比较期待哪个啊？
0: 都还蛮期待的啊，就是因为最主要的还是咱不是这几年都出不去嘛，嗯、就看不到，就没太有机会去看这种。呃，比较经典的大师大师的绘画的展览，哎，我们最
1: 近有看过啥大师绘画吗
0: ？我们最近其实倒还是看过一些，嗯，那比如说西岸美术馆的蓬皮杜展，呃，对的，它其实也是一个现代美术的一个回顾展，嗯，然后包括我们去浦东美术馆看那个泰特的那个英国的美术展，嗯，英英国艺术的什么展？
1: 对，然后就是。好像也是九世公司的另一个场馆展的
0: 蒙克、啊，蒙克、莫莫兰迪，就在上海，就这方面还算比较幸运，是吧？虽然出不去，还是能看到一点真家伙。是是是，对，所以一开始对这两个展还比较期待，然后去的吧，就是可能有一点小失望吧。展览的那个空间呢，给我的感觉是有一点压抑
1: 。我理解，它的层高是有点低。所以这是一查才知道，这是一百年前的写字楼嘛，是吧？所以难怪是这样的，嗯
0: 。灯光呢也是比较昏暗，我不不太懂这个布光的原理啊，但是我觉得从一个观者的角度来看，嗯、它光线的配置啊，各个角度看它总有反光，总有比较强烈的反光点，<笑>
1: 对，对哎、嗯，很奇妙。然后总有一些部分好
0: 像没打亮
2: ，呃、对。
1: 我们其实没期待嘛，因为你说想看，我只是这应该是好东西，没啥具体期待，就就看了。嗯，嗯、呃，除了你说这个场馆有一点这个挑高低，有点压抑，有点暗之外啊，但进去毕竟看到的都是真迹嘛，大师好东西。有多少一种哎呦又出国了呵呵的感觉，然后看了一会儿，哎呀，一会儿是光反射了，一会儿是光没打足了，我说好像又没出去，<笑><笑>就这种感觉，对，特别矛盾对对、嗯，哎，稍微有点对不起票价，嗯，嗯所以我说这个东一这边的这个光线布置啊，可能要再讲究一点啊，嗯，供应商要再调一调。
0: 展陈和这个策展呢，我觉得就挺常规的吧，中规中矩吧，呃，就是一个时间线，然后呃，像现代艺术一百年就，就它是以嗯作品的不同主题做了一个分类，像风俗画、风景画、肖像啊，就这样大概来分类，包括最后的抽象画
1: 。哎呀，抽死了！他不太没有那么重视风格，我觉得可能更重视的是重要作品。名家，他其实的呃，我如果说这个展览的卖点或者噱头的话，哎、其实是名家真迹，
2: 嗯，
1: 而不是这个偏所谓艺术风格梳理，是呃，历史脉络，嗯
2: ，
1: 所以那大主题还是一个历史主题，对,对对，但展的都是主要还是真迹，我觉得，嗯
0: ，嗯是的，所以呢，这里面就可以看到很多的。嗯、呃，大家耳熟能详的艺术家，耳熟能详<笑>都
1: 大家听过很多没见过的东西是吧？哎，耳熟能详，哎，那你有啥惊喜没
0: ？莫迪尼亚尼有一张裸女，然后另外还有梵高的一张肖像画。嗯
1: ，真的把我喜欢的说完了吗？哎呦
0: ，哎。但其实
1: 还有一个很奇葩的东西，就是这个伊格纳西奥祖那家·祖纳加，一八七零年出生的西班牙画家。这个祖老师啊，嗯、祖老师，
0: 嗯，祖老师还不止一张画，不止一张，还
1: 有另一张嘛，嗯、就是这个什么绅士嘛，嗯、他的话蛮有趣的，嗯、这调子蛮蛮诡异吊诡的，嗯透，透着透着蒙克的那种，嗯，阴郁的气氛，嗯、哎呦，有，又有一种诙谐和调侃，对，嗯,嗯,嗯，很有趣，我。我们可以把图放到我们微信，呃、哎，不是放到我们微博什么，嗯，放到微博或者 Instagram 上，大家可以看一下。如果不了解，可以了解一下，这个人蛮有趣的
0: 。但是在常规的这个美术史里面，好像也没有太多记载，对、嗯
1: 。哦，我说我之前不是说这个艺术品被名家艺术品被泼也没啥嘛，嗯。我另一个观点不是说，就是有不知道多少这个不知名的好的作品，大家还没没看到过呢，可能，嗯嗯，但他没有那么不知名了，对。但所谓绘画明星，可能大家不一定了解他，他不在那个绘画明星序列里，是，嗯，他画的很有趣
0: ，对，嗯，而且就从绘画本身来说，我觉得他画的也挺好，对，功力好
1: 啊，而且那那小调子玩的啊，一会儿阴一会儿阳，对对对,对。特别是
0: 那个呃女模特的那个手画的，嗯，哇，那调子，哎呀，太妖了，太妖
1: 了，嗯，那个心思细的，有时候又又想到一点玩灰色的莫莫兰迪，莫兰迪，嗯，什么的，嗯，就
2: 是
1: 层次还蛮丰富的一个人，蛮有趣的，
2: 嗯
1: ，但是得看真迹，基本上还是要。
0: 看照片不太、哦、容易看得出来，对
1: ，但虽然它在图像上也是有趣吧。好的，那你说说你的，也是我觉得，嗯，相当不错的一个角落、嗯
0: 。对的，对，这是在差不多这个展览中间的部分，嗯、正好在一个角落里面，两张画，呃。组成了一个小夹角，对，九十度角，对的。然后一面墙上是挂了这个莫迪尼阿尼的这个，
1: 好好念莫迪尼阿尼
0: ，舌头捋捋直啊，捋捋芝。莫迪里阿尼，哎，好嘞，嗯，对他的一张侧卧的裸女，嗯，然后另外就是文森特梵高的一张阿尔勒妇女，是张肖像画
2: 。嗯
0: 。这两张呢，我。就。个人就是看到这两张画呢，就突然有眼前一亮的感觉。哎，就觉得这两张本身放在一起，我不知道是个意外还是策然刻意的。我觉得就很，呃，很有些呼应。嗯嗯，嗯、两方面。这个呼应怎么说呢？就是说我感觉到这两张画呢，嗯，首先从色调上来说，它们都是一个挺灰调子的。嗯，嗯、摆在一起。但是颜色本身呢，呃，其实是蛮蛮鲜艳的颜色，但是呢，饱和度没有那么高，让他们觉得放在一个角落特别契合。嗯嗯嗯、然后另外呢，就是画本身呢，我觉得哪里透露出一些东方的气质啊啊！你、嗯、<就>
1: 老,老厉害了，你也没跟我说，<对>我只是光看这两幅，<笑>哎，好看。哎，是
0: 对。然后我就在那看了以后，因为我一开始也没想到，就我只是看觉得，哎，这两张。怎么感觉特别合适放在这个一起放在角落里呢？但我想，我其实是后来出来以后我才有这个想法的。嗯，首先说这个梵高这张，我们其实大家应该看过不少梵高的肖像画，包括他特别著名的那个自画像，就是那些呢，他画自己也好，画模特也好呢，是特别强烈。就是人的那种精神，那种眼神里透露出来个人的一些意志，就特别
1: 。你这快拐到希特勒去了。<笑><笑>对，就特别
0: 强，嗯，这就是给人就是很强烈的感觉。嗯。哎，但是这张呢，这个肖像你一看到，嗯，觉得很温和，嗯，然后这个老太太呢，就是也很优雅，嗯，撑着。一只手撑着这个脸庞，在那儿，就是表情也,也很温柔。然后整体的颜色色调呢，然后从形式感呢，我个人觉得呢是非常有这个，嗯，一是有这个浮世绘版画的味道，二是有呢这个中国画的一些线条的味道。但它的那个线条呢，就是。嗯，同样旁边的这个莫迪里亚尼呢，他也是，我觉得也是有很强烈的中国的一些国画的线条的趣味在。就、哦、是嘛。就是从他的人体，包括他脸部的那些勾勒的线条，哦、我觉得很有中国画的那种味道。是<吗>。但这两种有又很不一样的是，呃，梵高的是一种很拙的中国画的那种。线条的趣味，然后那个莫蒂尼阿尼是那种特别飘逸的那种线条的趣味，嗯、就很不一样。嗯，对，就如果说比较来说，可能梵高这张就有点像画山石的那种笔法
2: 。嗯,嗯，对
0: ，然后这个莫蒂尼阿尼就可能是画衣纹啊，衣纹啊，呃哦、皱褶啊那种线法，嗯、哦哦呃，就很,很不一样啊、呃，但是又感觉是有很多共通的地方
2: 。好
1: 的，哎。美术生读到的内容，
0: <笑><笑>对，哎、<呀>嗯，而且另外，莫迪尼阿尼其实他那个画，就是这两张，其实我个人觉得都都蛮有价值的。呃，因为比如说莫迪尼阿尼那张裸裸体的那个肖像嘛，其实是他整个一一生作品里是比较少的
1: 啊。他画裸女画的少吗
0: ？比较少的，其实、哦、大家可能印象里也会觉得他画的很多，嗯、为什么呢？因为他的。裸女的拍卖价格很高
1: 哦，嗯，造成了误导。
0: 对，嗯，因为他其实是意大利人在巴黎画画嘛，当艺术家嘛，其实他那会儿是比较穷困，生生活是比较潦倒的嘛。嗯，他直到比较晚年，嗯，才有朋友一、那个诗人，一个诗人朋友赞助他，然后他才花得起钱请模特。嗯、哦。去画这个裸、呃、女的这个主题是这样，对，嗯，对我们大家最熟悉的其实莫迪尼阿尼的作品就是那个刘一千拍下的，但是就那张也是个裸女，嗯,嗯，其实是莫迪尼阿尼比较重要的一张作品吧，我个人觉得，嗯,嗯，所以它价格也相也是相当的高。哦
1: ，可怜孩子，以前是没钱请模特。对。
0: 所以莫迪尼亚很有趣的，他的肖像的作品画的很多的都是自己身边的朋友，嗯。
1: 他整个这个线条，就是他对人物这一真的不太写实，
0: 不太写实，
1: 就是是是写实写意之间嘛，就、哎哎、是挺飘逸的，对的，挺飘逸。而且这
0: 张也很特别是，是他、嗯、的颜色特别薄，嗯，其实他其他的画没有这么薄。
1: 哦、嗯，对，跟我我我其实印象里看没看过他的画，我已经不太记得了，但就是看到他的画的作品图啊。我印象里不是一个画画很薄的人，对的
0: ，所以这张就蛮特别的。
1: 这张大眼一看呢，当然了，这么大尺幅应该不会了，但是给人一种在看一个挺大的彩铅的感觉。啊，对对对，有有，
0: 嗯
1: ，就挺妙的，嗯，那个面部处理很有特色。对
0: ，他的面部处理也特别有特色，嗯，就是嗯这个有眼无珠，那个
1: ，而且狐媚，脸非常长，对，非常长，嗯。收的也比较简单。对
0: ，其实说到这儿，就是他的这个特征，他的绘画的这个脸面部的特征，也是受到异域的影响。嗯，就是那会儿整个欧洲，呃，画坛嘛，比较受到一个是东方美学的影响，一个是非洲的、嗯、呃民族的雕刻。嗯嗯,<对>嗯，
1: 对，所以他这简洁的线条有点像雕刻的，就是像
0: 非洲的木雕。嗯，包括他的脸的瘦瘦长、瘦长的脸庞和那个脖子的造型，也是来自非洲雕塑的影响。嗯，嗯。
1: 呀<想>，艺术家上
0: 线了。对，嗯、对，因为那会儿主要还是嗯嗯，大就是很多艺术家集中在巴黎嘛。嗯，然后相互影响。嗯、那会儿不是马蒂斯跟那个谁毕加索也爱非洲。木雕嘛，嗯、所以影响了周围的一,一波艺术家都，都、呃、迷上了这东西。哎
1: 呀，都觉得这个好来、啊，嗯来吗
0: ？所以毕加索不是那些女性的那个，呃形象的作品，也是有很明显的那种非洲雕塑的印记。嗯，嗯
1: 就又薄又丰润，那这很奇怪。嗯，我觉得就这种这种很奇怪的这种冲突感，会让作品很有趣。哎，嗯嗯。嗯嗯虽然这个面部来自于可能是非洲木雕的一些审美吧，但是它实际还是进入绘画了。它是人人物这个个性变得很奇妙，嗯、又是个明明是个白种人嘛，金发闭眼嘛，是用郭德纲画就是金头发闭着眼呢。<笑><笑>嗯，但是他嗯有很奇怪的变形，嗯。这种画就是有意思，而且一点不色情，我觉得不色情，色情嗯，很有趣，就在形体的这个处理上很有趣。对的，嗯嗯。嗯如果这个这个人体是一个课题的话，我觉得这它是一个很有趣的一个一个解吧，一个表达吧。嗯。但我觉得最有趣的，嗯、就最令我意外的就是这张梵高。嗯。梵高其实我也看过，是在法国也看过。嗯。在阿姆斯特丹。嗯也、yeah, 没看过，<笑><笑>好没看过。哎，上次去没去梵高美术馆，竟然,然没去梵高美术馆，哦、<呦>嗯。但我其实那次在法法国，呃，在伦敦也看过，其实有也基本知道梵高，嗯、就有点感觉，今天有点看够了。嗯嗯嗯嗯，但不是说不好，还是好，还是好，还真的是好。嗯、就是现在这一堆艺术家拉出来，嗯、我对梵高的印象还是超级超级好的。好
2: 啊、
0: 嗯，而且这张又给我一个呃，特别好的印象。我
1: 觉得就是这张给我了一个很好的提示。嗯。呃，之前看其他的梵高，就是说色彩的强烈，嗯嗯，那种情绪说不说不太出来，嗯，但是能感觉到一种强烈的情绪。那那种情绪，我觉得既不脏也不复杂、哦、嗯。但我看了这张之后，我觉得我梵高真的是天真，真的是纯，是个好人，发人是好人卡
2: ，发好人卡
0: 了。太棒了，太棒了！呃、艺术家不能是好人吗
1: ？<对><笑>艺术家可以自私，也可以是好人。嗯、哎，<笑>对，就是，我、哦，我就怎么能画出一个这么……就是我看了这个画儿，我看了这个他画的这个妇人这张肖像，这个脸，这个，我就觉得世界可以好
0: 。<笑>嗯，对的，
1: 世界会好吗？世界看在这个画面前是好的，那了不起，没啥说的，没啥说的，呃、就是
0: 这个、这个画就真的你得。看原作了，
1: 这就是、嗯、这站在这个画面前征服性的，我都不敢多看，说实话。嗯，他、嗯、也不太大
0: ，不大。嗯,嗯
1: ，但你说有年轻人说网上的图图这个土豆泥啥玩意儿的，我也不反对。我看过了。呃啊呃、嗯，哎呦，那、嗯、这这。这大惊喜确实是这张梵高，梵高都被人说烂了，但我觉得这张梵高是惊喜。嗯其他这个展览其实也颇多名家，这这小传单上什么米罗、波洛克这都不说了。嗯，画凤凰的这是什么？丰塔纳，嗯，这也不去说了。有一张莫奈特别俗气，可能就特别不舒彩。真的是，我当时这张画的时候，莫奈眼睛不太好。嗯，还有什么基里科、塞尚？对。克里姆特这张有点有趣，嗯、<又>有点有趣，嗯,嗯，不知道怎么说好。这个什么，一个女人的三个阶
0: 段、嗯，这张可能还是这次展的一个重头戏，重头戏，所以放在了封面，而且在这个小导览册上也是最大的位置，对，
1: 图最大的一张，对
0: 的，嗯、因为可能是这张是算是克里姆特他有个叫黄金期时期的一个一个代表作之一吧，嗯,嗯，但我是觉得啊，就是，呃。嗯，我我当时看这张画，我是觉得它有趣的地方是说，嗯，他的这个主题和他构图的方式，显得说就把一个女性的三个时期放在一起，从一幼儿到青年到老年，然后通过一个这种很亲密的一个动作的关系，把这三个放在一起，就让我觉得是有一点像是呃电影的手法。嗯,嗯就不像是一个平面的绘画的手法。嗯、当然，可能现在用的会比较，已经比较多了，但在那个时代可能是比较少见的一个方式。嗯，这是比较有趣的，对
1: 。寓言兮兮的，还让我想起一点蒙克。
0: 嗯，对的，是还也对，对是有点蒙克，而且也有点那个。那个叫谁？喜乐。嗯，有点喜乐。嗯
1: ，这个视觉上有点喜乐，那种，其实不太乐观的那种预言感，又像是就是暗示着生命的那种暗色调的那一面的话，就有点蒙克的感觉。是，所以呢，这是我们其实今天又不是说是单纯想分享这个展啊，嗯，它就是个大师展，大师，就是大家在上海，如果不觉得这票价贵的话，还是可以一看吧。嗯，就冲这张梵高看一看，可以。但有一个话我怎么说呢？嗯，
2: 哎
1: 呀不，也不是吹牛逼。就那天我在吹吹喇叭嘛，吹小号嘛，<笑>哎，就稍微走了一一点点小音阶，倒来倒去。哎，你就说，哎呦，还有那个味儿了。嗯、我就跟你说了个啥呢？嗯，至少值五毛钱，嗯，是吧？是。<笑>我说这个伟大的艺术作品呢，它不是艺术家创造的，是他的受众创造的，呃，是他的观众创造的。嗯
2: ，哎，嗯，对
1: ，你看到的都是你有的东西，嗯,嗯呃，或深或浅的，都是在你这个精神啊内心里存在的东西。嗯嗯，只有你觉得他真的厉害的时候，他就厉害了。对，不然就是对牛弹琴
0: 。<笑>所以看画是一个蛮主观的一个，啊，非常主观，嗯、对的，嗯嗯。嗯
1: 所以呢，这艺术界其实需要的是伟大的观赏者，观赏者，哎，哎
0: 呦，而
1: 且呢适度的把它传播给大众
0: 。哎、<呦>嗯，哎，你这就是在说我们吗？哎，可不是吗
1: ？<笑>而且这个工作，哎、<呦>我跟你说，艺术史家，我觉得可能还完成不了。哎呦，喂、哎<呦>，嗯，牛<笑>逼！哎呀。美学这种无用的东西，在你本来想跟大家分享点什么？对我本来
0: 是想说，因为刚才我们说到这个展里面最关注的两幅作品，梵高和莫迪尼亚尼嘛。嗯，因为我刚才也说到，我当时看觉得他们中间有很多受到东方的影响。嗯、然后正好前段时间我一直也有一个疑问吧，就是说，嗯、哦，其实我们这个。到现在也算是这个百年的现代化进程了，哎<呀>，呃、辉煌的百年
1: 了！哎、呃，
0: 咱这个我,我，我个人比较关注艺术发展嘛，嗯、那这个咱古艺术的发展也这个现代化一百年了，现代化一百年了。对，然后我们在这发展过程中呢，我们自己国家呢，就是就是不断的在西化，一、嗯、直到现在，我们的生活方式各各个方面都。变得很西化，我们一直在吸取西方东西。嗯，那么从我个人的经验来说，从小开始接触一些文化相关的东西，无论是听音乐、看电视、看电影，甚至是后来看漫画，嗯，这一系列都会觉得说，哎呀，西方的东西特别好，嗯,嗯，觉得那个东西，嗯、呃。有有有特别大的魅力，会吸引你去不断的去吸收、接去甚至模仿。嗯、对，然后一直到现在，我就嗯开始在考虑说，哎，我们那我们自己东方的东西到底是什么是最有魅力的呢？什么是真正有价值的东西呢？嗯、因为我在看这些艺术作品的时候。就会发现，其实很多一些作品它也不见得就是说完全是单方向的，说是呃西学东渐，也有很多是东学西渐的事情。嗯,嗯这个例子也比较多。嗯，然后说到这儿呢，正好又前段时间我们两部都是在听那个谁窦唯的那个呃和张友代的一个黑胶对谈的节目。是。对，然后他们里面那个节目主要是分享了窦唯，嗯，自己去听音乐的一个经历吧。嗯，他自己嗯过去呃接触一些西方的音乐，嗯，特别是摇滚乐自己的听歌的一些经历，然后嗯接触比较多的一些呃乐队啊这些的介绍，然后同时会放一些他们的歌。嗯，嗯，然后其中呢就是会。他就提到他之前有，嗯，有比较多的去听到那个 Japan 这个乐队，嗯，包包括 Japan 乐队的这个主唱，嗯、呃，这个大卫希尔维安他的一些个人的专辑，嗯，那就提到说这个音乐上也是，就是其实很多西方的音乐就是他有很浓重的受到东方文化、东方音乐的影响，嗯。而且这个一直其实持续的蛮久的，一直到现代音乐都还有这个影响。嗯，发现到东方这些文化元素的魅力，那对他们来说是哪一点吸引到他们，让他们觉得可以放入到自己的创作中？嗯，另外就是我们作为自己作为一个中国人，作为一个东方人，那我们自己的文化里面的发光点是什
2: 么？嗯，这
0: 个金子是什
2: 么？嗯
0: ，我们怎么就？没有发掘到他的这个魅力呢，当然可能不是所有人，嗯、可能就是从我个人来说，
2: 嗯
0: 、我可能还没有找到这个经的。嗯，所以就是你
1: 不是学过国画吗？你不知道吗
0: ？嗯，学过是学过，但那会儿是很小的时候，所以是一个纯学技术的状态，嗯，上、嗯、下
1: 上下嘛，哎、呃
0: 呃，没有这么夸张，<笑>但是我觉得那个道理是差不多的，嗯,嗯，就是老师教你就是这一笔。哎，从重到轻，哎，点多少，嗯、然后这个墨你多浓，嗯、就是这样的学，你其实是不懂那个中间的那些、呃、趣味的。当然，你可能画久了，自己会有些体会，可能会有一点点，但是很模糊的。而且，就像我们一直、啊、一直去聊的，就是画画东西，它不不是个单纯技术，它是一个完整的文化。
2: 嗯
0: ，你如果不懂得中国传统文化的那套东西，你只是学。表面上技术，你是不理解它的趣味和魅力在哪里的。嗯嗯
1: ，嗯
0: 对。然后你刚才说你其实有一个有一个比较粗的答案。呃
1: ，但是你刚才想到的问题好像不是这个问题，嗯、所以我那个答案已经不见了。嗯，嗯
2: 那
0: 我刚才说的是啥
1: ？你可能说的是中国艺术家的视角来说这个问题。
0: 啊，对，我是说，就除了我刚才自己的个人疑问以以外呢，就是因为我们一直节目关注的一些话题，像从中国的现代化到我们上海的这个发展，以及我们会关注很多、呃、国内的艺术家的展，嗯、比如说我们最近去看的袁应生，嗯，很早开始西化的，就是去到了嗯海外去留学，呃，他不是留学吧？他是外派。他本来就是学西方画的，对他学西方画的，嗯、然后又去海外对,、啊、对交流，然后呃，但是到最后，我们上次像我们上次看他那个展，最后他又回到了中国传统这个，开始做那个那个叫什么石像研<他>呃<对>什么研究所还是什么的
1: ？对，嗯、呃，修复啊，北魏塑像研究什么的。就是把注意力又放回了祖国了，放回了中国。对的，嗯。
0: 然后之前我也就去看一些关于，嗯，二十世纪初我们中国的这些艺术家去留洋，就是去学习西方的艺术的这么一些书籍吧。然后也会提到说，其实当时的那批留洋的艺术家有很多，一开始也是非常西化。当然，跟可能那会儿。整个五四的运动也好，新文化运动的背景有关系，就是整个那个革命都是，嗯，要反传统文化的这么一个底色的运动。那这些当时的这些学生们去到了欧洲，去特别是巴黎，去学习西方最现代的艺艺术，然后回来之后呢？结果渐渐的又开始回到自己的传统，嗯、哦，比如像徐悲鸿，嗯
2: ，
0: 他其实后来回来之后呢，是一个，嗯，可以说是个保守主义者，嗯。
1: 你是说他在解放后还是解放前？呃
0: ，其实解放前就已经有了，就已经开始了。嗯,嗯,嗯，他可能去到欧洲学习之后最，最拿回来最主要的就是欧洲欧洲的现实主义，嗯。然后他就后来就一直守着现实主义。现实主义
1: 其实还不是一种技法，嗯、是一种表现的思路或者主题。对的，嗯、思路
0: 主题。然后甚至当然了，从表现技法上，从形式上来说，他后来其实也是更多的是回归了这个中国传统绘画。嗯，嗯，会画一些以国画技法为主的一些作品。徐悲鸿画马，画马啊，徐悲画马，马嗯、对，<笑>对对，嗯。嗯对的，所以我就是这个另外这个问题，就是说
1: ，为啥都回归了？对的，怎么就、嗯
0: 、就都回归了？嗯,嗯
1: ，那我们就来听一首窦唯和朝鲜的《百家姓》，过渡一下。好好、哎<呦>，再来讨论这个问题。好的，呃、非常之好
2: ，非常之好，我不想相信。
0: 青衣就有点就有点像那个小号的感觉，哦、那个声音感有一点的。呃、然后窦唯的声音有点像萨克斯。嗯
1: 、呵呵哎，好的，说回来吧，嗯,嗯。但这个京剧这部分呢、啊，它其实是个高度提炼、高度样式化、样式化提炼、提炼样式化的一个东西。嗯,嗯，这个东西我刚一听。就是窦唯请这个史一红加入他的这个，哎，这个音乐项目啊，就是以古文拿现代编曲去做这么个项目。第一次听我忘了啊，哦，就是那天晚上直播中秋直播的时候，对，刚一听还是有点吓到，嗯,嗯，就是这个就觉得高级，嗯，嗯对，这个高级就来自于长久的。城市化训练下来的这种提炼的这种声音的表达，声音的一种美学的表达吧。嗯，大家对对长期训练出来的声音有概念的话，大概能理解。嗯，我们就不讨论什么京剧背后的那些所谓文化文脉那些东西。嗯，光是这个声音，嗯，本身它就像一个特别好的工人用特别好的素材。做的特别好的瓷器，嗯,嗯而且他一上来呢，他这个曲子呢，他做的是百家姓，
2: 嗯
1: ，就是很强烈的中国文化，但是是最俗、最俗、最俗的了
2: ，嗯，哎
0: ，是
1: 百姓了嘛，是吧？虽然其实百姓这个概念也有不俗了，嗯、就是，但这个大渊源我也不去胡发散了。其实百姓不是就是。在之前的文化里，百姓不是平头百姓的概念，嗯、有幸已经是不是最哎、呃、对是,是,是，不是最基本的，对的中，就下层中国人的这个概念了啊啊，这个就不就是多说了，就是说,说回你刚才的那个提问，嗯、对，我要不是最近看了看这个曹新元的一些节目啊，嗯、关于以艺术艺术史就是院校，嗯、呃，或者所谓艺术史学界。这个视角谈一些艺术的东西，嗯，我其实也没有今天的这个对你这个问题的一些想法
2: 了
0: ，嗯，嗯哎，那我就实际真正好吗？哎，也算实际真正好吧，<笑>不然聊不下去了。<笑>
1: <笑>不管是早的一百年前的，还是晚一些的，嗯、哎，像呃袁运生之类的这个中国艺术家，嗯、是不，呃、嗯，不管刘过洋没有，嗯嗯，可能都会有一个。往中国的艺术形式或者中国的呃一些艺术主题、传统艺术主题去靠的这么一个趋势，嗯，那我换个角度讲，你能不能把它理解成某种这种在职业上的转型呢
2: ？哦
0: ，怎么说、啊
1: ？呃，如果把艺术工作当做一个职业的话，嗯，它是一种职业性的选择。嗯，就我本来是写网站的，站的我后来去写 A P P 了啊，你、啊、能不能这样理解呢？啊，我这样理解是一是一种比较功利的理解啊，嗯，这样一种比较功利的理解，呃，放回所谓的艺术的这个话语，嗯、怎么说呢？就是借这个曹新元的启发，就是艺术是有服务对象的。艺术家也是有其企图心的，嗯，如果他们都是院校的背景，嗯，想进入艺术史就是一个要某种意义上要能服务某种意识形态并被记住的一个过程，嗯，但你去西方画西方画，你是挤不进那个西方艺术史的，嗯嗯，你挤不进去的，你的工作好像总显得是失败的，尤其你是。呃，这个科班出身受这个教育的，你有一个清晰的脉络，大致的美术史是怎样？什么人成名成家？然后进入了以哪些标志性的事件，他才能成为一个被艺术史记住的一个艺术家？哦，对不对？嗯、对。那你这样，呃，不管你是早期留法的。你学了技术，你是挤不过法国，挤不进法国的艺术史的。嗯，你更挤不进欧洲的艺术史嘛，对吧？嗯、那从我们说最俗气、最俗气的职业的选择，你也得回来呀、嗯。嗯，是不是？是，哎，<是>你也得拿着最先进的技术回来嘛。对，呃、哎，所以是之后呢，那个你回来之后，又由于各种各样的社会的原因，比方说抗战，嗯，哎，比方说。在解放前，你要选择你的这个意识形态了。嗯,嗯，你为什么服务？抗战的时候最最简单，你要为民族大义服务嘛？对，嗯，救亡图存嘛，啊、嗯，那你很显然做一些跟民族相关的，你这个民族血脉更近的一些表达，
2: 嗯，是更
1: 合理、嗯
0: 对对对。对对，这个是的确是
1: 是更直接、更合理的。嗯，是。那之后就不说了。那解放后就更不用说了。嗯嗯，是吧？啊。对，你要不就这躲躲进小楼成一统嘛，独自成一统；要不你就是继续做你的工作，嗯，哎，对吧？工作是什么？那上面给你什么工作，你就是做什么工作，哎，就是这个道理。那我们再说回解放后的这个袁运生啊，或者是其他的这一代，你说可能有留洋的这个工作背景的工作背景啊，创作背景，或者这个闯世界背景的。我觉得道理还是一样啊，你还是可以某种意义从某种意义上，从一个职业的角度去看他的选择。嗯嗯嗯，艺术呢，它也是艺术的建功立业呀。你作为一个成功的职业，呀，嗯，尤其你是呃这个系统出来的，你还被这个系统肯定过。嗯、你在央美，你在国美，你是重要的学生，你是拿得出手的学生，嗯、你有重要的作品，在全国美展或者地方的美展上得奖的人，你某种意义上已经进入主流实觉室了，已经进入这个艺术史的，至少是一个局部的艺术史的这个，已经进去了，进入记载了，有可能甚至有更大的作为，进进入这个。我们之前说陈老师说的，进入这个国家的历史的一部分，嗯嗯嗯嗯嗯就是这个美术史的一部分，它其实是带着意识形态色彩的一部分。<对>哎，因为我刚才说这曹新元老师，他们这个学界的艺术史，其实是一个这个艺术史不是美术史，它跟美术的关系之远，嗯，它跟真正的历史史学之近。我像你理解对吧？嗯、对，对它其实是一个历史，哎，是史学下面的一个分支，而不是是一个美术分支。所以我就是这个意思。你虽然很多人是美术生，但他的心可能是在历史上。嗯，所以就是之前也有，呃，比如说蔡国强老师说，嗯、这个艺术家要有野心嘛，第一、嗯、等的艺术家是要挤入历史史嘛，而、嗯、挤入这个艺术史，要被写入艺术史嘛。<对>嗯嗯，嗯，它其实不是个艺术的事情，是个历史的事情。嗯嗯，对，它是一个职业要求。嗯嗯，那职业要求你当然要做你自己的职业的规划了。对，那你就看你怎么规划更有利于你把你这个职业做的好像更有成就嘛。嗯嗯，我是这么理解的。嗯
2: 嗯，哎，它
1: 不是一个，我很难说它是一个。纯粹的艺术选择的事情，嗯、因为有做纯粹艺术的人，嗯
2: ，
1: 比如这个上海有画抽象的人是什
0: 么
1: ？嗯，有画抽象的艺术家，嗯，有叫于有涵。呃，对，就还是叫啥来着？有
0: ，反正有挺多嘛，上海一帮画抽象的，哎，丁乙不也是吗？
1: 对，丁乙还算在商业上比较著名，嗯，但我觉得就是他们就。安于自己爱画什么画什么，对，他没有那么强烈的大的企图心，嗯，没有一个进入历史，进入不是美术史，就是其实想进入美术史，就是想进入历史，历史他没有这个进入历史的冲动，嗯，他只有艺术创作的冲动，嗯，他就不会有这个问题，嗯，也就不会有东和西的问题，嗯嗯，嗯不会有这个职业选择，嗯、是。那我们说再说回窦唯，嗯、窦唯这个音乐我觉得很好，之前节目也夸过，他状态很好嘛，自己做自己喜欢的东西。你在听他跟有代的聊天也非常坦诚，对、嗯，就是说年轻就是模仿嘛，就、嗯啊、是听啥<笑>喜欢啥，过了那个阶段了，嗯。我觉得现在他的这个，比如说他
2: 过了模仿的阶段、啊，模仿的阶段了，过了青春期了，
1: <对>过了要张扬出一个做一个个性张扬的人的那个阶段了，对，嗯，那他的选择就是他现在怎么做自己的一个问题，嗯,嗯，不存在要进入一个历史的一个问题。<笑>但是说不好，他可能会进入历史。啊、他的这个，他个人的这个选择啊，对。那这个，这个我很难以一个职业的选择的这个角度来理解他。嗯嗯，就从我们听到的访谈的感觉来，就是圆融自洽、放松，嗯、做自己想做的东西。对，嗯，而且就还是保持对音乐的热情和敏感，要求准确。嗯，有自己的一套审美
0: 。对，嗯，有自己要求，自己审美
1: 。嗯。那这样的，我们就这样的所谓东西的结合，你说都是西方的器乐，对，啊，西方的整个的录音模式，对吧？嗯，呃，东方的表达，对，啊、嗯，那你说他，我就很难说放到一个特别大的宏观的一个角度去看待这个问题。嗯嗯嗯，嗯它更像一个个人问题。就是我觉得中国文化有它特别好的一面。就是这个中国传统文化，从文人到一般人呢、啊，虽然我们都在了解这个一般人啊，这是文人的这个这个文化系统里，它有一个安身立命的问题，嗯，呃，有需要一套哲学来安身立命，然后这套东西要跟行为自洽，对，让让这个让人自己能在现实中自处活下去的问题，嗯。已经过了年少的时候，张扬个性。虽然自己都不知道自己姓啥，但是要张扬出一个个性。对我姓个，对吧？就那种感觉。他过了那个时期，<对>哎，他如何做一个人？然后我觉得是这种状态。嗯、啊，然后让这个中国的这种文化、哲学这些东西，来或说或者说是滋养自己，或者说是保护自己。嗯，<对>我就印象很深。嗯当当年第一次出国，在这个德法边境上坐坐火车从法国去德国，就看老头嗯，我不知道是德国人法国人，就在车上坐火车嘛，车上拿了一本《道》。嗯，那那个封面上我就认识一个字“道”啊，中文的“道”，还有那种西方阿拉伯语不是，罗马字拼的“道”啊。我我稍微悟到一点什么。我觉得那个形象还蛮典型的，嗯、哎，一个老人穿的很干净，嗯，嗯然后拿了一本这样的书，在这个火车的窗边在看，哎
0: 哎，哎
1: 我就我觉得说到这差不多了，差不
0: 多了，嗯，嗯我觉得前面说已经挺清楚了，嗯、哎，这个字数我觉得是挺好的，嗯嗯、对，这可能也是西方人觉得有就可以拿来的，可以拿走的这个东西吧。哎哎、<呀>我觉得是，嗯、你觉得是不是？我觉得是你可以试
1: 着从这个角度看看。嗯，我
0: 觉得是。你说这我也有回想起来，有那时候在德国去书店，嗯，他会有一个，我去了几个书店，都会有一个，虽然不大，嗯、但是一个专柜或者是一个专门的几层书架，都是放这个跟类似这样道家的书，或者是呃东方哲东方哲学的书，嗯、它就是。在欧洲的书店本来就不大，能、嗯、有那么一块位置专门放这个类别，我觉得已经很就能体现出对他的重视性。他们的重视
1: ，嗯,嗯，对的，还蛮有趣的。所以就是发散的说，就是你把窦唯现阶段的音乐给西方的小年轻听，嗯、呃、可以采集一下意见给五十人听，然后给找五十个中老年人，而且读过一些东方哲学的人听，嗯，听是什么影响？嗯。他们会觉得有多多少的吸，或者多少的。东哎，是会觉得突兀，还是觉得一下能走进去？哎，就这我就还会蛮有
0: 趣，很有意思
1: 啊！这个就应该马上加入这个加州大学这个东方文化研究的一个主题嘛，<就>聘我为这个客座教授。哎、呃，教授
0: 算了，客座学者吧、呃。没关系，只要拨款就行，<笑>拨款就行。我在中国研究啊，不去不去那个美的，加州什么的。可以，可以。哎
1: 呦天！哎呦。太狂了，没事，就这样，年轻就要狂点。我操，还年
0: 轻，哎呀，心态要保持年轻嘛。谢谢
1: ，差不多。嗯，嗯，而且这种就是你说你这个想
0: 法真的挺有意思的，就这种给不同的听众层听，然后看他们的反馈，就其实跟刚才我们说艺术一样的，就说。音乐也好，这些呃，绘画也好，或者电影也好，它都是个镜子，最终是照到你有多少东西，<对>你看到什么。对对，对我觉得有
1: 欣赏好的自然的能力的人，欣赏好的艺术品的能力也是有的。嗯，当然、嗯、在这种这种素质呢，就是这种欣赏的素质素养呢，可能不能帮助你欣赏这个。呃、哎，杜尚的那个小便池，或者某些艺术家的灌装屎，嗯、但是另一些美好的艺术品，嗯嗯、比如梵高啊，嗯、比如一些这种美术作品，嗯、我觉得是不隔的，是可以做到的嗯。嗯，
0: 对。好的。嗯、那反正话说回来，就是我今天说那么多，就是其实主要也说了这个展嘛。嗯，当然了票价是有点贵的，是贵的，哎、是贵的。嗯、呃。但换句话说呢，如果这个展呢能给你有一张两张画能够真的打动你，或者你能从中看到什么东西，我觉得也值了。值哎、嗯，就只要你觉得这个票价没有超过你的承受力太多，<对>我觉得就很值。对对，对对对嗯
1: 嗯，这个收获是无形的，也某种意义上是无价的。嗯。
0: 也不用奢求说所有的作品你都能够看到什么东西，也不必强求，不必强求，不
1: 要带着一种自己受教育的心态去。嗯，好的，好的，那我们差不多准备收。好的，那
0: 今天的节目就到这儿，然后最后点播的还有一首歌来轰轰烈烈的结尾
1: 。这个歌啊，其实我上个礼拜做番外节目的时候播了一首，嗯，来自于这个。acid accident， 我当时说成了这个酸性事故，其实人家这乐队叫酸性事件。嗯，嗯呃，上期节目播的是他们专辑的第一首歌，哎，迷失雾中。今天播的是最后一首歌，嗯、叫 Before Daybreak， 就是破晓之前吧。嗯前嗯、哎，也是有文志勇的小号
0: 。哦，哎。哎，那这个乐队是哪里的、啊？国内的乐队啊？啥都不知道。当当当，我只知道《文志勇客串》第一首歌
1: 和最后一首歌。哎，哎，今天我自己叫啥名字我都忘了。哎哎呀哎呀，哎呀反正就是有种突发的感觉嘛。哎。但我觉得这歌名也有点意思嘛，就是破晓之前嘛。最近突发的转变挺多的，那是不是破晓呢？大家只能拭目以待了。哎，好
0: 哦，急转弯。急转弯是吧？好好的，嗯，那就杨老师。好的，那就下期节目见，拜拜，拜拜。